0: Estamos na segunda parte, indo para o final do capítulo 10 do Portal da Unicidade e da Fé, quando o Alter Hebe estava nos trazendo explicações da Kabbalah sobre o conceito de unicidade de Deus com os seus atributos, como a essência divina, por mais que ela é simples, mesmo assim ela está em perfeita unicidade com... A os Atributos Divinos, ele nos falou que aqui os cabalistas fazem uso do, da metáfora de luz para nos ilustrar isso, para nos facilitar a, a concepção, a compreensão e a conceber esse tema, esse assunto. Seja que eles nos remetem a, a metáfora, ao conceito da luz solar em relação ao globo solar, e como nós dissemos, quando a luz solar se encontra dentro do globo solar, dentro do luminar, existe só o luminar, não que a luz lá não exista, mas a luz está completamente integrada, unificada com a sua fonte, portanto, lá o que se vê, ela não tem um nome a parte, um nome próprio, o que se vê é apenas o globo solar, apenas o luminar, Mesma forma, sefirot, na percepção divina, na perspectiva de Deus, estão sempre dentro dele, em forma perfeitamente unificada, sendo unos com, com a essência de Deus. Isso que nós vemos, diferentes formas de atuação de Deus, derivados de distintas sefirot, de distintos atributos, isso é apenas na nossa perspectiva, na percepção das criaturas. Mas como nós falamos em relação a Deus, sempre há essa unificação perfeita. Procegue o Alter elaborando esse assunto e nos diz, al mashal be-yom-ri-shon, mi-sheshet e bereshit niglet iglet mi-dat acheset, cl-ulah, mi-kol, mi-dotah ha-k'doshot, u-retzono ve-chokhmato, binato, be melubashim-bach. Ele vai nos dar exemplos para aproximar isso mais ainda, ou seja, exemplos eh, aplicados desse conceito que ele está nos elaborando, como, como isso consta na Torá, para, para nos eh, introduzir mais a fundo nesse conceito. Por exemplo, no primeiro dos seis dias da criação, houveram seis dias do Gênesis, seis dias da criação depois do Shabat, o sétimo. No primeiro dos seis dias da criação, aquilo que prevaleceu, o que predominou, foi o atributo divino de Chesed, benevolência que foi abertamente revelado, que estava em evidência no primeiro dia, isso se reflete naquilo que foi criado nas criações daquele dia, é o atributo divino de Hesed, de benevolência, porém, conforme já explicado, que existe uma sinergia, uma combinação de cada uma das sefirot com as outras, mas Hesed também continha dentro de si, Todos os seus outros atributos sagrados todos os outros atributos sagrados de Deus estavam em sinergia combinados dentro de Hesed, de sua vontade estava presente aqui investida como também a Binadad, os poderes intelectuais divinos estavam vestidos dentro dele dentro do Hesed, que atuou e predominou e prevaleceu no primeiro dia do gênesis por isso vez que assim como também as outras sefirotas, elas englobam e, e, e contêm dentro de si todos os outros atributos também. Da mesma forma, mesmo essa sefirota de cunho é, emocional, elas contêm dentro de si, está revestido nelas, a vontade divina, como também a luz proveniente dos atributos intelectuais de Chochmah Binadad. Portanto, quando se revelou, estava manifesta o atributo de Chesed. A benevolência divina no primeiro dia, na realidade, dentro dela, ou junto com ela, estavam presentes também todas as dez Sefirot. Mas o que estava em evidência, o que estava predominando, era Chesed. Por isso, o Baraba, Etaor, Bemamar, Yehior. Chehi beginat it pastu vem cha a horla o la mil mala beit pastu tobal la mi sofa lam at soó chei beginat mi dá a seus dois aspectos. Existe o aspecto revelado de Hesed, como também o oculto. Com Hesed, Deus criou a luz, que é a criação do primeiro dia do Gênesis, com o pronunciamento Haja Luz. Ele nos fala que por meio da revelação de Hesed, nesse primeiro dia do Gênesis, Deus fez a luz estender-se e fluir do alto para dentro do mundo. Ou seja, a luz que originalmente estava na sua condição espiritual, mas infinita e ilimitada, através do resto da benevolência divina, ele, fez ele Deus, fez com que a luz se estendesse e pudesse fluir do alto das alturas espirituais para dentro do mundo, mesmo no nosso mundo físico e terrestre, estendendo-se no mundo de um extremo, de um, do universo ao outro, Pois esse é o atributo divino de Chesed Benevolência. Inclusive o Midrash nos descreve, nos fala que a luz presente no primeiro dia, ia ser um outro tipo de luz, porque os astros, sol, lua, só vão aparecer mais tarde. Então esse era um outro tipo de luz que não dependia dos astros. E essa luz era tão intensa que se fala que podia se enxergar a olho nu, de uma de uma ponta do mundo até a outra, com essa luz. Por quê? Porque toda essa luz é derivada de chesed, do atributo de benevolência de Deus. Por isso, ela ia estendendo-se no mundo, de um extremo, do universo ao outro. Porque tudo isso é decorrência de chesed de benevolência. Ou seja, ele nos diz, em primeiro lugar, que a luz, é a sua origem, ela é derivada do atributo de chesed de benevolência. Porque como já vimos anteriormente, benevolência tem a ver com propagação com extensão não né? com se expandir distribuir e etc da mesma forma que a luz ela ilumina tudo e a todos e essa é a criação do primeiro dia porém ele nos diz <todos> apenas lembrando uma vez que nós falamos que existe essa combinação, interação, sinergia entre a sefirot, por mais que o que prevalecia no primeiro dia era chesed, mesmo assim ela continha dentro de si também a expressão de gevurah, que é rigor, contração, retenção, Todavia, visto que o resto de Deus, uma vez que ele também contém todos os seus demais atributos, inclusive o atributo de Vurá, que é contenção, retração, por isso também isso se manifestou na criação do primeiro dia, mesmo na criação da luz. Em que sentido? Que a luz criada no primeiro dia não era espiritual, como a luz original que havia no alto e da qual ela se derivou, porque na realidade quando a Torá nos fala, nos descreve no Gênesis sobre a criação da luz, ela está falando da criação da luz e da sua aparição aqui no nosso universo físico, no nosso mundo terrestre. Então aqui já é uma condensação da luz original, porque essa luz presente aqui é bem diferente, e é bem mais limitada em relação à luz espiritual. Isso é um efeito de Gevurá, de retenção, de contração, de limitação como rigor e severidade, mas isso é a Gevurá, ou seja, mesmo quando o que está em evidência é Resset benevolência, mas há expressões de Gevurá limitando, condensando e limitando essa luz, essa expansão, etc. Então, uma vez que Resset tem dentro de si também Gevurá, que é esse, essa expressão de contenção etc por isso também há essa limitação na luz que foi criada no primeiro dia que ela não é, que a luz aqui no mundo físico não é semelhante à luz espiritual não se compara com ela é bem mais diminu, diminuída bem mais condensada ela não é espiritual como a luz que presente nas alturas celestiais nas alturas espirituais e além disso, a luz presente aqui no nosso mundo é uma luz limitada. Pode, pode se enxergar a olho nu, com a luz, a luz natural, a luz do sol, o que for, mas mesmo assim essa luz ela tem uma, um alcance limitado, ela tem uma limitação, e essa limitação vem dessa mescla de Gevurá dentro do Heser, de Gevurá que é a retenção, contenção, que se faz presente também dentro da Sefirá de Heser, que ele nos diz, ou seja, que essa luz também foi significativamente rebaixada de sua fonte infinita em Deus, para ser vestida nesse mundo completamente finito, nosso mundo é finito por isso a luz aqui em primeiro lugar ela não já não era tão espiritual já não é tão espiritual como era na sua origem e ela também não é infinita e é limitada como na sua origem porque ela está revestida aqui nesse mundo finito e sabemos que o mundo é finito de acordo com a metáfora alegórica que os nossos sábios usam no Talmud porque uma viagem da Terra ao firmamento leva 500 anos e ele nos diz que é também a distância de leste a oeste então, pode ser uma imensidão de tempo, de espaço, mas é limitado. Então a luz também presente aqui nesse mundo também é limitada... Isso vem da combinação de Gevurá dentro do Hesed, ou seja, no primeiro dia do Gênesis foi criada a luz como uma expressão de Hesed, benevolência divina, mas isso também foi submetido a limites e limitações pela mescla da Gevurá dentro do Hesed. Da mesma forma continua nos explicando Al-Terebe Igualmente, no segundo dia, o que prevalecia, o atributo divino de Gevurá, de, de rigor, de contenção, de limitação, ele que foi revelado abertamente, mas a exemplo do que nós vimos anteriormente, cada um dos atributos contém dentro de si os outros. Porém essa essaguevurá também portanto ela também continha os outros atributos e também a sua vontade e a vontade de Deus estava investida nela etc por isso ele nos diz no que se refletiu essa atuação do atributo de Guvurá no segundo dia o be le halim mãe maelionim aruchnim mim mãe ma tachtonim today zanid gashmo tachtonim be badlam maelionim traduzindo o que surgiu no segundo dia a partir da sefirá, do atributo de Gvurá, que predominava e prevalecia nesse dia do Gênesis, com Gvurá, de acordo com o descrito natural no Gênesis, ele, Deus, criou o firmamento. E o que é o firmamento? Ele nos diz, assim está descrito no Midrash, assim explicam nossos sábios, que originalmente que há águas superiores e águas inferiores, e antes delas estavam mescladas e o céu separaram e distinguiram as águas superiores celestiais que são muito mais elevadas em relação às águas inferiores que nós conhecemos aqui no globo terrestre tanto se fala que essa divisão, que isso é uma limitação, aconteceu no segundo dia, quando predominava a sefirá de gevurá, o atributo de gevurá. Com gevurá, ele criou o firmamento por meio do pronunciamento: haja um firmamento no meio das águas, e ele separará água de água. E como nós falamos, ele separa as águas superiores das águas inferiores que é abertamente uma expressão dos poderes de diminuição. Limitação, até aqui vai se expandir e não mais, isso vai ficar em cima isso embaixo. Então isso é uma expressão dos poderes de diminuição, e Gevurá, pois a função do firmamento seria ocultar as águas superiores espirituais, que estão num plano mais elevado, ocultar isso das águas inferiores, fazendo as águas inferiores se tornarem físicas ao serem separadas das superiores. É claro que esse conceito de águas, entre aspas, no plano, no plano superior é um conceito espiritual, e as águas que nós conhecemos aqui embaixo são águas, águas é, físicas. Né? Mas exatamente isso é produto e fruto da atuação, do atributo de Gevurá, que separa e distingue e limita não é? as características das águas superiores e inferiores. Então, isso é o que acontece no segundo dia da criação do Gênesis, quando o que predomina e prevalece é o atributo de Gevurá, de contenção, de, de severidade, etc., condensação e ocultamento. Tudo isso é de, de, de derivado de Gevurá. E esse é o papel dos céus, dos firmamentos, que separam, limitam né, as, luzes, as, desculpe, as águas inferiores, separando-as das águas espirituais superiores, que são mais elevadas. E como, como, como consequência desse Tsim dessa dessa limitação, dessa contenção, desse ocultamento, é que as águas aqui embaixo se tornam físicas né, e sem a mesma elevação espiritual, do que as chamadas águas superiores. Porém, mesmo no segundo dia, também estava envolvido na Sefirah de Gevurah, também estava mesclado nela o atributo de chesed. Então, isso que nos diz o alter terebe Umidade chesed klula ba, Ki olam chesed ibanê, Sheakol kedei sheter a erra yabashah, Veadam alea laavod Porém, o atributo de Hesse também estava incluído no trabalho criativo de Gevurá, no segundo dia por mais que no segundo dia prevaleceu e predominava o atributo de Gevurá. Mas, como nós falamos, os atributos se combinam entre si, e dentro da Gevurá também está presente o Heser, portanto, também havia uma expressão de Heser, de benevolência, naquilo que aconteceu e foi feito no segundo dia da criação, mesmo que é uma separação limitante, mesmo que é uma ocultação do, do grau espiritual das águas superiores, etc. Qual a expressão de Hesed de benevolência nesse dia? Porque o mundo foi... Con... ou seja, Hesed na verdade está presente e está evidente em todos os dias da criação, conforme as palavras do salmista Salmos 89,3, que o mundo foi construído por meio de Hesed. Então o mundo inteiro, toda a obra do mundo tem a ver com Hesed, de modo que toda atividade criativa... É, em certo sentido, uma forma de tem como objetivo benevolência, acima de tudo ou nada mais. Como a gente vê no segundo dia, todo esse processo de criação do firmamento, separando a espiritualidade da matéria, separando as chamadas águas superiores, das inferiores físicas, por que, que aconteceu tudo isso? No final das contas, na, na linguagem de, de, de Gênesis 1,9, foi para que apareça o solo seco depois dessas águas físicas aqui. Se fala que no momento inicial as águas cobriam toda a crosta terrestre, todo todo o globo terrestre, até que Deus dá um comando das águas se separarem. Por um lado, uma expressão de Gevurá, também separação, limitação, até onde elas se estendem, mas por que Deus dá essa ordem das águas se separarem? Para que surja a terra, para que surja o solo, para que apareça o solo seco, onde o ser humano possa pisar, morar, habitar, a fim de que os seres humanos sirvam a Deus sobre ele. Ou seja, aqui o Alter nos explica, que mesmo no segundo dia, quando prevalecia o atributo de guevurá e houve condensação, limitação, etc. No final das contas, embutido dentro disso, há uma expressão de raça de benevolência, o objetivo disso também era possibilitar a, a, a existência do ser humano, ou seja, criar um, um meio onde ele possa habitar, residir, etc. Seja, no final das contas, como nós falamos, o mundo todo é construído, constituído a partir de restos de bondade, apenas que às vezes ela vem mesclada, ou às vezes até camuflada, através de outros atributos. Por isso mesmo, no segundo dia, quando parece prevalecer o oposto da bondade, rigor, contenção, retenção, etc., limitação, mas o objetivo disso também é bondade e benevolência, porque, como nós dissemos, na sequência dessa separação das águas superiores com a inferior, em seguida vem a separação das próprias águas inferiores, se recolhendo e fazendo surgir a crosta terrestre, onde o ser humano poderia lá no final habitar e com isso servir a Deus de Hâncula. É exemplo do que o autor Hebe nos trouxe sobre os primeiros dois dias da criação, ele nos diz e assim sucessivamente com todos os outros atributos, assim acontece também com todos os outros atributos nos dias restantes da criação, Ou seja, assim como nós explicamos que no primeiro dia prevalecia o Hesed e o segundo dia tinha a predominância de Gevurá, assim acontece também com todos os seis atributos de ordem emocional, malhut é separado, que eles predominaram em cada um dos seis dias do, Zê, do Gênesis e a partir a partir deles através da sua atuação da sua energia foram criados os respectivos seres e criaturas que surgiram em cada um dos dias do Gênesis e ele nos diz assim ocorre também na criação e na conduta ou na manutenção de todos os seres e criaturas ou seja, na nossa, perspec na nossa perspectiva, na nossa percepção, nós damos nomes a isso. Nós vemos e percebemos a luz que surgiu no primeiro dia como um ato de benevolência. Já o firmamento que separou, que restringiu, que limitou. No segundo dia nós vemos isso como um ato de gevurah de rigor, de severidade, de ocultamento, mas no fundo, na realidade, e a própria combinação entre as sefirot, por mais que elas parecem antagônicas, por mais que elas parecem opostas, como Hesed contra Gvurai, etc., mas isso que elas se combinam, tudo isso é para nos indicar que na realidade elas estão plenamente unificadas e combinadas. Por quê? Porque todas elas estão perfeitamente integradas com a essência divina que é um que é uma e única e isso que para nós parecem de, de distintos distintas formas de atuação e às vezes até contrárias é só na nossa perspectiva na nossa eh, perspectiva só na nossa percepção ou seja para nós que nós vemos por assim dizer a luz como se ela estivesse fora da sua fonte fora como a luz do sol fora do globo solar solar né? E por isso nós vemos temos uma percepção uh, particular ou própria, isso parece raça etc. Mas, conforme elas estão na fonte e raiz, e na verdade elas estão sempre na sua fonte, raiz e matriz, que é a essência divina. Só que nós, criaturas imitadas, não percebemos isso. Mas, na percepção de Deus, elas estão sempre perfeitamente unificadas e integradas. Com isso, ele nos conclui, trazendo mais uma vez, lá do Tico Mesor, da introdução do Zor, as palavras de Elial a Navi. amar sham, יתנאה גאלמה בצדקו משפט חולי צדקי הודי משפט יורחמהי חולי כל על אחזא איחיתנאה גאלמה אבל לאבדי היתלך צדקי הדיא הודיים ולו משפטי הדיא הורחמהי בלאבד מיקולי nemidot כל. conclui outro abenos dizendo que essa noção de que a Sefirot tem dois aspectos. Existem a Sefirot como elas são vistas por nós, como uma identidade própria, cada uma como um atributo específico, com uma atuação própria, etc. Isso é na nossa perspectiva, na nossa visão. Mas existe a Sefirot conforme elas são na realidade e se encontram na visão e percepção divina, conforme elas estão perfeitamente unificadas, integradas com a essência de Deus, onde lá só existe a essência de Deus e nada mais. Então, essa noção de que a Sefirot tem dois aspectos é a mensagem da afirmação de Elias no Tikkunesor quando lá Laelial nos diz para mostrar como o mundo é dirigido quando ele se refere a Sefirot fala que isso ocorre para mostrar como o mundo é dirigido, ou seja, para nós mundo a gente percebe o mundo sendo dirigido por intermédio por meio desses atributos com justiça e legalidade justiça é o atributo de julgamento como se fosse Gvura, enquanto que legalidade é o atributo da misericórdia e de misericórdia associado com ou Dorachamim. Ele nos fala ainda nas palavras de Yauanavila Mutikunesor, que na realidade toda essa atuação dos atributos divinos, tudo isso é para mostrar, ou seja, mostrar para nós. Nossa percepção, na nossa visão, como o mundo funciona, porém, na prática, em relação a Deus, mas não que tu, Deus, tenha uma justiça severa conhecida que é julgamento, ou seja, quando a gente fala em gevurá, aos nossos olhos isso é uma gevurá, uma separação, uma retenção um ocultamento, etc. Mas em relação a Deus, ele nos diz não é que tu tenhas uma justiça severa conhecida, como nós conhecemos, que é julgamento nem uma legalidade conhecida que é misericórdia, o próprio chesed divino não é como o que nós concebemos não possuis absolutamente nenhum desses atributos na essência de Deus não existem esses atributos. Deus, na sua essência, não possui nenhum desses atributos. Como dissemos, a essência de Deus é simples e não composta. Portanto, todos esses atributos que aqui no Tikkunesor são chamados, por exemplo, de Tzedekumishpat, eles são apenas para a condução e regência do universo, através dos atributos de, por exemplo, de rigor e de misericórdia. Porém, ele nos fala que isso que eles são chamados e têm nomes específicos ou características próprias é apenas ao nosso ver, na nossa perspectiva, para nós percebermos, como nós percebemos que Deus conduz o universo ao nosso ver. Porém, na prática, na essência, na origem, como esses atributos são ou estão em relação a Deus na sua essência... Lá eles nem têm identidade própria, eles não têm característica própria, não são como são conhecidos e como são percebidos por nós, criaturas, como isso, recebe subvurá e mas sim estão perfeitamente unificados com Deus ao máximo e nem têm nome ou identidade própria. O que há é apenas e então, somente a essência de Deus.